0: Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui na Casa Vermelha. Já deu para perceber que essa é uma edição especial do Nosso Palavras Cruzadas. Estamos recebendo aqui hoje a honrosa visita do Senador Jacques Wagner do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo, senador. Obrigado. Muito obrigado pela acolhida ao nosso convite. O senador Jacques Wagner está aqui em Fortaleza, a convite da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, que realiza hoje e amanhã, hoje à noite, na Ordem dos Advogados do Brasil, ali na Avenida Conceiro, e amanhã aqui na Dulce, na Avenida da Universidade, para quem é de Fortaleza, aqui em frente, à Casa Vermelha. Faz em frente o seu encontro nordestino. E, gentilmente, o senador Jacques Wagner participa da mesa de abertura desse encontro logo mais. E aproveitamos, então, essa chance para bater um papo aqui sobre política, sobre conjuntura, e especialmente sobre os temas é, que instigarão o debate dos juristas logo mais à noite e no dia de amanhã. Antes, porém, eu queria falar um pouquinho do histórico do senador Jacques Wagner, nosso candidato. Ou então do galego, né? assim que o Lula chama o senador Jacques Wagner, que são amigos, Eu acho que isso é um, é um privilégio da trajetória do senador,
1: amigos desde. Há mais de 40 anos, 78. Conheci o Lula na Bahia. Primeiro, obrigado aqui pelo convite, parabéns pelo seu trabalho aqui na, na capital portuguesa. parabéns pela Casa Vermelha. Achei muito gostoso, <risos> decorador, adorei saber que você faz isso aqui, um núcleo de base que é o começo do partido, que hoje a gente está é que muita gente abandonou. Mas eu sou amigo do Lula, ainda tem movimento sindical. Eu era do sindicato dos petroquímicos da Bahia, e ele já era sindicalista de São Bernardo conhecido. Nós fizemos um congresso e aí convidamos ele para palestrar. Então, isso era junho de 1978. Então, eu vou completar agora 41 anos de amizade. Ajudei ele a fundar o PC, fui o primeiro presidente do PT da Bahia, e a minha trajetória vem de movimento sindical, mais ou menos como a dele, apesar de que ele era filho de uma família super humilde, eu sou filho de classe média no Rio de Janeiro, era estudante de engenharia, já estava com o sangue da política na veia, então já fazia diretório acadêmico, militância partidária, luta pela democracia, fui obrigado a abandonar a faculdade de engenharia no Rio, no último ano, e fui para a Bahia que me acolheu muito bem, já tenho três filhas e um enteado é, baiano, sou casado com fatinha já há 28, vai 29 anos, então já como com farinha e com pimenta, que acho mais ou menos da também come aqui. Maravilha, então essa foi é a melhor apresentação feita pelo próprio senador, que como ele disse,
0: foi governador, foi deputado federal, foi também ministro, né? ministro da Defesa,
1: ministro da Casa Civil, tá certo? É, eu fui, na verdade, com o Lula, fui o ministro do trabalho. trabalho, depois eu dirigi o Conselho de Desenvolvimento e Econômico e Social e depois eu fui para o Ministério, vamos dizer assim, da Articulação, articulação Política, quando teve aquela crise do Mensalão. Aí, em 2006, eu saí, fui para o governo, fui eleito em 2006, reeleito em 2010 e, quando apresentar a Dilma, fui reeleita em 2015, ela me chamou para trabalhar com ela, eu fui ministro da defesa Depois eu fui chefe da Casa Civil a partir de outubro de 2015 até Que acontecesse o golpe do impeachment E aí eu saí junto com ela, fiquei até o último momento em setembro Aí voltei para a Bahia, trabalhei um tempo com o Rui Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico E agora fui eleito senador, é a minha primeira experiência como senador Apesar de que eu já tinha sido 12 anos deputado federal Senador, a
0: mesa de abertura do encontro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia hoje lhe propõe o seguinte tema: Brasil atual, democracia ou estado de exceção? Eu recentemente escrevi um artigo que ainda nem foi publicado, acho que ainda vai ser publicado. E eu começava dizendo que, quando adolescente, fui atleta de basquete. Mas eu não era um bom atleta, era um atleta mediano. Mas eu aprendi a fazer uma coisa que a gente chamava de corta-luz. Então, você fica na frente do seu adversário, sem bola, do marcador do seu adversário, para permitir que o teu companheiro de time passe, que você é um obstáculo, para fazer a cesta. E eu usava essa metáfora para falar que, enquanto o Bolsonaro faz um corta-luz com o seu despreparo, com o seu estrionismo nas redes sociais, com todas essas polêmicas que nós estamos discutindo, caminha a passos largos uma militarização do Estado. Hoje nós temos no governo federal, talvez mais oficiais do que tínhamos no tempo da ditadura. Mais recentemente, a ordem para celebrar o 64. né? E tudo isso nós estamos assistindo. Eu pergunto ao senhor, que foi ministro da Defesa né, da nossa República, vivemos uma democracia ou um Estado de exceção? Eu vou usar
1: até a tua metáfora, que, aliás, eu gostei, vou passar a usar do Quarta-luz. Então, eu acho que a minha convicção, e por isso que o momento é tão difícil, porque... Em 64, quando teve a ditadura militar, evidentemente, horrível, como toda a ditadura, morte, tortura, falta da liberdade de imprensa, liberdade Inclusive, de reunião. você... É, eu tive que disso, é, do Rio, no último ano da Faculdade de Engenharia, porque era militante contra a ditadura militar. É, mas naquele time, eles não fizeram corta-luz. Eles lascaram a Constituição Agora quem manda somos nós, e nós, a minha juventude da época, eu na época em 64 eu tinha 13 anos, mas com 18, 68, 69, eu já entrei nessa luta. A gente sabia quem era o adversário, era o governo militar. Hoje, desde o golpe do impeachment, eles fizeram um corta-luz com a sociedade. Eles fazem a formalidade democrática, então se cumpre um determinado ritual com isso, eles dificultam a nós de dizer claramente que é um golpe, porque para as pessoas, olha, mas teve a votação, foi para o judiciário. Então, na verdade, é um jogo de corta-luz. Adorei essa tua metáfora, porque eles fazem uma farsa, uma formalidade da democracia e vão impondo um regime autoritário. Eu gosto sempre de dizer que o Muro de Berlim caiu sem um tiro, foi via televisão. É a dominação mais dura que tem, que é a dominação da cabeça das pessoas. Então, é, hoje, eles fizeram um golpe, não teve nenhuma bala, como teve em 64. Agora, ele foi eleito com outro tipo de corta-luz, na minha opinião, talvez o maior desafio nosso, e até mais da tua geração, eu estou com 68, você tem quanto? 48. Pronto, 20 anos, é outra geração que é o corta-luz de fake news. É uma arma extremamente poderosa, é uma arma que eu acho que nós, democratas, não só do PT, é bom lembrar, o que se varreu foi toda a tradição. Quem sobreviveu foi o PT, o PSDB, os outros partidos, foram todos varridos. Por que eu estou usando essa figura do corta-luz? Porque é um processo de doutrinação da cabeça das pessoas, repetindo em que um, um dos generais do Rio dizia uma mentira dita três mil vezes, viram a verdade, e aqui não está se falando três mil vezes, está falando 300 mil vezes, via fake news e horror. E você vai doutrinando as pessoas. Então, eu tenho dito que a gente já viu vários filmes é, de ficção, que tinha aquele cara do mal trancado num, numa sala cheia, e bem aquelas luzinhas aparecendo no computador, que ele ia dirigindo dizia... As pessoas viravam robôs, diziam, estou indo para cá, estou indo para lá. De uma certa forma, houve um torpor via fake news e as pessoas elegeram um cara que não deu uma proposta de governo, não foi para um debate, tomou uma facada que foi contraditória, mas quase que a salvação dele, que ele virou uma vítima, e aí ninguém atacava, teve uma exposição de televisão horrível, e que hoje é um governo assim, de cabeça para baixo. Então, hoje o que está acontecendo com a prisão do Lula, com o golpe é, que teve contra a Dilma, é esse corta-luz da democracia, esse corta-luz que é esse tema do debate do direito. Se cumpre a formalidade democrática e se põe quase que um, com um protagonismo do judiciário altíssimo, com o positivismo do judiciário Politizado altíssimo, você vai impondo um regime autoritário, mas para todos os efeitos teve eleição, tem o Supremo aberto funcionando. Então, nós vivemos uma, uma situação, Guilherme, que é muito mais desafiadora, na minha opinião, do que aquilo que a gente viveu na ditadura. Porque, repito, na ditadura era isso aqui, não tem condição aqui, amigo. Cale a boca porque aqui queimando é as meninas. E ele. Eu vou dizer uma coisa para você, a mim não me parece que os militares que pensam o Brasil têm maior apreço por ele, mas evidentemente todo mundo gosta de estar no poder, ele não é um exemplar, era o que estava a mão, né? não, não era nem o que estava mão, se você quer a minha opinião sincera, ele entrou numa aventura e a facada acabou legendo ele, acho que nem ele acreditava que ia ser eleito. Porque se acreditasse que ele deveria ter um programa de governo, ele deveria estar começando a discutir com os futuros ministros, não tem nada. Ele chegou lá a Senado. Então hoje, ele foi puxando, evidentemente como ele foi formado nos militares. Querendo ou não, Guilherme, nos militares, eu fui ministro da Defesa, eles pensam o Brasil. A cabeça é conservadora do ponto de vista dos hábitos, mas ele tem uma estratégia nacionalista, eles pensam o Brasil. E não acho que interessa para nenhum militar hoje entrar no governo de forma abertamente autoritária. Esse sistema é um sistema muito melhor. Todo mundo fica sempre com o temor que isso pode acontecer e os caras vão ocupando lugar. Eu vou me arriscar aqui dizer do ministério dele, para mim, a parte ou menos ruim ou melhor, como queira falar, são os militares. Porque, pelo amor de Deus, o Paulo Guedes... É um destemperado, mostrou isso na última ação. Aquela senhora dos direitos humanos, o ministro da educação, então, sinceramente, só tem do fanático. Ponto vista, hein? Do ponto
0: de vista do preparo, da qualificação e até da, da relação institucional, há um desnível aí. Né? Um dia desse eu estava falando aqui também nas redes, dizendo que no ministério dele tem o um time dos bobalhões, né? tem um time dos espertalhões, e tem o time dos purões repaginado, como ah. você dizia agora há pouco. Mas, senador, o senhor está como um ator político nesse momento histórico, no seu primeiro mandato no Senado. E o Senado também tem muita novidade. Como é que o senhor tem visto a capacidade que o Senado terá para interagir com esse governo despreparado, né? sem base é, democrática e... Sobretudo com a pauta do momento lá no Congresso Nacional, que eu não posso deixar de lhe perguntar sobre isso. Reforma da Previdência.
1: Então, isso terá muita dificuldade de aprovar a reforma da Previdência. Eu tenho dito que essa reforma que ele propõe, com capitalização, tirar da Constituição, atacar a aposentadoria de trabalhador rural e atacar o benefício de pressão continuada, não dá nem para sentar. Eu acho que se você falar que precisamos atualizar, a questão da longevidade mudou, então a gente tem que pensar como é que gera o equilíbrio, aí é outra conversa. Mas o que eles estão querendo falar? capitalização é fazer um rombo fiscal e entregar na mão dos bancos, que o Paulo Guedes representa, toda uma poupança nacional. Eu digo que eles vão criar um rombo fiscal por quê? Porque hoje, parte do dinheiro que vai pagar os aposentados é o INSS que é pago por quem está trabalhando a geração mais nova. É o sistema
0: de repartição.
1: É é a repartição. Agora, se o pessoal que entrar vai fazer capitalização privada, esse dinheiro deixa de entrar no setor público. Então, eu acho isso um absurdo. Tirar da Constituição é rebaixar. Porque para nós, não é só previdência. É Seguridade Social é como um todo e um regime de repartição. Eles acham que a tese dele é farinha pouca, meu pirão primeiro. Você poupou, você vai ter sobrevida. Se você não pagou, você vai morrer de fome. Então, não é o que nós acreditamos que é necessário. Atacar o tirar da condição significa dizer que qualquer lei posterior pode mudar e seguramente mudar para pior o sistema de Seguridade Social. O benefício de prestação continuada que recebe os idosos deficientes, que é um salário mínimo, eu acho que chega a ser uma coisa de requinte de crueldade você querer tirar isso. E também a questão de retirar, é atacar a aposentadoria e trabalhador rural que foi uma decisão da Constituinte de 88 reconhecendo que o pessoal que trabalha de sol a sol raramente com uma carteira assinada numa condição de trabalho muito dura quando chega a uma certa idade tem o direito de se aposentar. Então, eles atacam é o que eu digo, por isso que o Paulo ficou nervoso, o Paulo Guedes, ministro da Economia, quando o deputado federal Zeca disse que ele era valentão para brigar com os pobres, mas era um gatinho para brigar com o pessoal mais rico. E essa reforma é isso, é sangrar o peão, chicotear o trabalhador pobre para não mexer em nada do Barão. Então, eu acho que ele terá dificuldade. O Senado, querendo ou não, é uma casa, como só tem 81, tem muito ex-governador, eu diria assim uma casa mais madura, não estou dizendo que é melhor do que a Câmara. Então, acabou que está havendo uma junção de muita gente, de pensamento até diferente, que está tocando na questão básica, garantir a democracia e o funcionamento. Então, na minha opinião, é, ele terá dificuldade de aprovar essa reforma da Previdência, mas já que eu estou falando aqui no mandato popular de um vereador, eu acho que nós temos que esquentar a rua. Se a rua não estiver quente, o parlamento se sente à vontade para votar qualquer coisa. Como eles usam muito o negócio de fake news, que tem muitos senadores e deputados que se apavoram, não, mas está vendo opinião pública, nem é opinião pública aquilo ali. Não tem quem concorde com essa reforma da Previdência Mas o cara começa a receber tanto zap Tanto bombar Aí o cara começa a ficar com medo Aliás, eu, por isso que eu estou dizendo Que esse é um sistema perigoso Que até setores do judiciário Se apavoram é, Mas se eu votar assim Quando eu saio na rua o pessoal reclama de mim Como já aconteceu com alguns ministros supremos Então eu insisto Até Para mim é um prazer estar com um jovem eu vou chamar assim de a gente é pouco jovem mesmo, estou com 60 que não estou me achando velho, mas é, eu acho muito importante essa tua geração, a gente mergulhe muito nesse componente, repito, que é a tentativa de usar é, o, a internet, o Facebook, o Zap, para fazer quase que uma doutrinação repetindo uma mentira, havia robô 30, 50, 100 mil vezes. E as pessoas se apavorando. Lá chegou, Guilherme, muito senador, foi eleito a senador tanto quanto eu, vale tanto quanto eu, mas que chegou lá só por havia desse feito. Então, na verdade, o cara às vezes não tem muito compromisso com nada, porque. É o cara que antes de votar, voltava é... mas... no Facebook o que é que estão falando. Né? É, exatamente. Então, na minha opinião, eu acho que a gente vive um momento, vou insistir, muito delicado porque o desafio é muito mais sutil, por incrível que pareça. E é uma estratégia mais sofisticada. É muito mais sofisticada. E não está sendo assim, aplicado só aqui. Eu estive recebendo uma deputada da Alemanha, do Parlamento Europeu, e veio saber o que estava acontecendo, e eu perguntei para ela, e lá, qual é que vocês estão vendo que vai ter eleição do Parlamento Europeu por agora? Aí ela me disse nota muito preocupada. A gente já sente que tem um grupo de parlamentares que vão se apresentar na seleção nesse mesmo formato do Bolsonaro. Não é brincadeira. Os estrategistas contratam psicólogos, pegam todo o teu perfil nas redes e ficam sabendo exatamente que mensagem tu quer ouvir. Por exemplo, eu estava lendo, acho que tem até um filme sobre isso, o grupo que organizou aquela campanha na Inglaterra, para a Inglaterra sair... Da União Europeia O chamado Brechit Que era a Grã-Bretanha fora Da União Europeia Que na minha opinião o povo inglês vai acordar Vai ver que está fazendo um erro Eles montaram essa equipe De propaganda dessa ideia De sair da União Europeia Convidando inclusive psicólogos Da Índia, Por quê? porque Como a Índia foi colônia inglesa Tem muito inglês morando na Índia Então, ou seja, eles ficam Capturando o que que as cabeças... Sabe, eu estou com raiva da porta de segurança. Então, o cara bombardeia e fica naquela coisa. Então, eu quero repetir. Por isso que eu acho muito importante esse trabalho que você fala aqui na Casa Vermelha. Aliás, eu acho que o PT tem que retomar muito esse trabalho, que é de formação de quadros, é, de estímulo para a juventude é, entrar na política. Porque a política, todo mundo acha horrorosa, mas é a política que manda na vida da gente. Então, a gente está dentro para fazer melhor alguém que vai receber ordem dos outros. Bom,
0: preste atenção aí no recado do senador Jacques Wagner. E, aproveitando a oportunidade, reforço ao chamamento, à participação popular, que nós temos sempre feito aqui nas nossas redes sociais, agora, 7 e 8 de abril, nós temos a jornada Lula livre. Vai completar um ano que o presidente Lula está injustamente preso, ilegalmente preso, na condição de preso político. eu queria encerrar Senador, aliás, advertindo também a você que compartilhe essa, esse bate-papo, comente, né, ajude a gente a fazer o uso dessa tecnologia para a formação de consciência política sem a qual nenhum projeto da classe trabalhadora tem sustentação. Mas isso não é suficiente. A gente precisa também fazer o que estamos fazendo hoje aqui com o senador. Olhar nos olhos, sentir a energia, né, perceber as emoções, interagir. A gente não conhece as pessoas escondidas de trás de uma tela de celular. Então, hoje à noite é uma oportunidade importante. Vá ao AB, às 18h30, debate proposto pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e amanhã o dia todo aqui na Dulce. Tá? Não perca essa oportunidade. Senador, eu queria lhe agradecer e encerrar com uma pergunta que eu considero fundamental. Eu dizia agora há pouco, vamos completar um ano com o nosso companheiro Lula preso, seu amigo pessoal, seu companheiro de fundação do Partido dos Trabalhadores, alguém que compartilhou com você um sonho de um país que nós experimentamos esse alvorecer por alguns anos e tivemos, mais uma vez, na interrupção desse, desse projeto. Qual é o seu sentimento em relação a isso? Qual é a importância que o senhor atribui hoje à liderança que o presidente Lula continua exercendo e, por consequência, a campanha pela liberdade do presidente Lula?
1: Olha, Guilherme, essa é uma questão, eu disse já, dando uma reunião do PT, que essa é uma questão que eu comparei com as mães da Praça de Maio. Para a garotada mais jovem que não sabe, durante a ditadura militar na Argentina, evidentemente muitos jovens que lutavam contra a ditadura sumiram foram assassinados e mortos. E é uma imagem que eu acho muito forte que, de mães de vários desaparecidos ou assassinados que não sabiam nem onde estava o porto, que ficavam numa praça lá, a Praça é, ficou conhecida como a Praça das Mães é, Então elas disseram Eu não saio daqui Enquanto eu não souber onde é que está Ou meu filho ou o corpo do meu filho Então era uma luta que não tinha fim A não ser quando você chegasse No seu objetivo A luta de Lula livre Para quem é democrata Quem sonha com justiça Eu acho que ela é uma luta Também do sem fim Vai ficar permanente até a hora que a gente consiga realmente se passar justiça. E que o Lula saia é, daquela cela, daquele quarto, na Polícia Federal do Paraná, já estive lá três vezes com ele, que é um absurdo. O cidadão não tomou café, não almoçou, não jantou, nunca dormiu naquele apartamento. E é condenado. Você viu que a sentença da outra juíza que substituiu o Moro é uma vergonha do mundo jurídico. Era uma cópia, um corte-cola. Ela depois assumiu que estava com muita tarefa, então copiou a sentença anterior, chamou um dos delatores, quer dizer, escreveu como se fossem dois delatores, uma única pessoa que tinha o um nome, mas era conhecido por outro nome. Então, é uma aberração. Eu, eu entendo que não somos nós. O mundo jurídico do mundo inteiro Acha um absurdo, um ponto totalmente fora da curva, a prisão do Lula? Não é todo. Que tem movimento lá fora, é, pro Lula, nove anos a paz. Eu estou vendo que fora do Brasil, em várias capitais, na França e outras capitais, vão ter movimento exatamente no domingo é de Lula livre, porque a democracia no mundo toda está afrontada por essa condenação injusta, sem prova, sem nada. E é uma perseguição política. Eles tiraram, na verdade, o principal ator político das eleições de 2018, como tiraram a Dilma em 2016, que era a única forma. Pelo voto, eles sabiam que não voltavam. Só que quem construiu isso, de parte foi na época o PSDB e o PMDB, achavam que criminalizando o PT, o Lula e a Dilma, eles iam aparecer. Acabou que eles criminalizaram a política como um todo. Nós acabamos sendo o único partido que teve pujança para chegar no segundo turno e apareceu um, um cidadão totalmente, na minha opinião, despreparado, não sabe para onde vai, não sabe de onde veio, para presidir um país de 210 milhões de brasileiros numa democracia ocidental é, extremamente importante. Então, para mim, Lula Livre, eu fiz minha campanha toda, dizer para que no carro, a minha campanha inteira, a camisa que eu usava, eu, Fátima, que é minha companheira, minha esposa, e toda a turma nossa da majoritária, era Lula Livre o tempo inteiro. Eu fiz uma opção de camisas, dava essas camisas é, para quem era da chapa, e eu me lembro até que um outro colega de chapa, quer dizer, orientado pelo pessoal de propaganda, botava uma camisa cheia de Pro velho, você quer se eleger? É. Tira isso aí, toma essa aqui, que essa aqui lhe dá a eleição. E ele é a votação de eleição. Lula livre, domingo na rua, por Lula livre e contra a reforma da Previdência.
0: É isso aí. Eu quero aproveitar para reforçar esse convite. No dia 7 de abril, às 4 horas, na Praia dos Cruz, aqui em Fortaleza, na Praia Como é que é bom, da pra... do Crux. Cruze, você já aprendeu o que, que é? é né? que era aquela É o que a gente chamava
1: de paquera antigamente, agora é cruxe. Ah, não, eu no meu tempo tinha uma bebida que era de meio de laranja, dizia que era de laranja. É, tem uma fábrica aqui que era de cruze, mas hoje é paquera. Que é grapete, que era isso. de uva e crux, que era já. Mas isso é é da minha idade. Você não, não eu peguei grapete,
0: é. eu adoro grapete. Quando eu encontro grapete ou planta-uva, é o é, meu problema. Mas enfim, na Praia do Cruze, pra você que é de Fortaleza, se você é do interior aqui do Ceará, vem pra Fortaleza, aproveite o fim de semana de abril, tem o ato lá depois uma bicicleta, no dia 8 à noite, na FETRA-S lançamento do comitê estadual Lula Livre. Muito obrigado aqui ao pessoal que está organizando a Cecília, a Marti o encontro da Associação Brasileira de Justiça pela Democracia, o encontro nordestino, por nos permitir essa oportunidade e o privilégio de conversar com o senador Carlos Vag, Jacques Wagner aqui na Casa do Livre Senador, Valeu, Lula Livre Muito sorte. obrigado, e... um grande abraço